0: Boa tarde, boa noite, pessoal. Independente aí do horário que vocês estejam escutando o no nosso podcast. É, hoje eu tô aqui com o Fred, professor ensino médio, meu amigo atualmente, já que eu virei um universitário. E... Sim.
1: <risos> Sim, graças a Deus, pelo menos um entrou na universidade. Pelo amor de Deus. Não, mentira, brincadeira. Entrou a galera. Inclusive, eu tô de olho em tudinho, porque. Se eu precisar arrumar a casa, eu já sei quem é dinheiro, quem é arquiteto.
0: É exatamente.
1: Mas pelo andar da idade, eu tô de olho na galera da saúde, né? Eu já tô na galera enfermeira, até agora não vi nenhum médico, tô de olho.
0: E hoje a gente vai tocar um pouquinho um assunto sobre desafios do de ensino remoto em tempos de pandemia. É de professor de língua portuguesa e queria saber um pouco dele, como foi toda essa situação pra ele, como foi enfrentar isso. Tanto trabalhando com essas questões de videoconferências, inclusive um ponto a ser citado, mesmo agora no início, é, antes da gente iniciar o podcast, no decorrer aí, né, tanto do envio do convite que eu fiz para ele, é, em uma das pesquisas que eu acabei lendo, notei que a questão da gramática foi um ponto bem difícil para os professores de língua portuguesa é, nessa questão aí do ensino remoto, o ensino à distância, e... É isso, eu vou deixar a Fred se apresentar, se ele quiser falar do seu currículo, Fred.
1: Quero, quero, porque essa parte é muito boa. Essa parte é muito boa. Eu estou com um quadro de aviso aqui atrás, deixa eu só tirar ele, porque senão vai parecer que está dando um tiro aqui, e eu estou esbarrando nele o tempo todo. Então, é, essa parte é boa porque essa semana estava conversando sobre essa questão das formações de, de professores, devido a uma outra temática, e aí eu queria, sim, fazer esse essa vomitada acadêmica. Uhum. Né? Eu sou graduado em Letras, português e inglês, pela Fafiri, uma faculdade privada. E aí eu sou professor de português, de inglês e de redação. Mas a minha habilitação ainda vai para literatura brasileira, inglesa e norte-americana. Eu não trabalho com elas, mas eu acho massa, galera que trabalha com literatura, é, sou especialista em coordenação pedagógica na área de gestão, porque eu já atuei como coordenador de língua estrangeira na rede de escolas que atualmente eu atuo, e sou mestre em linguística e ensino pela Universidade Federal da Paraíba, trabalhando com a questão da informatividade na, na construção da argumentação, porque na época do mestrado eu estava trabalhando com produção de texto e aí tinha uma visão sobre produção de texto que precisava desse elemento de textualidade para dar uma melhorada nas produções. E aí eu tô em sala de aula desde, em sala de aula, como professor titular, desde 2007. Então agora em setembro eu faço 14 anos de sala de aula, mas agora em julho passado eu fiz 12 de graduado. E aí deu já para ver muita coisa nesses anos. E principalmente nesses, eu vou dizer nesses dois últimos anos que a gente tá pegando 2020 e ainda tá reverberando 2021 Vou fazer uma leitura como se fosse em dois anos E aí essa é a formação
0: tome aí no peito, nos peitos de vocês essa formação. <risos> Segurem <risos> é, Fred, como foi esse processo inicial para tu? E aí nessa questão do realmente do começo da pandemia é, como foi por parte da, da instituição com relação à formação dos professores, porque também foi um questionamento por parte de, de uma galera do ensino, que era justamente essa questão de adaptação à questão da tecnologia. Sim. E que boa parte dos <risos> professores, alguns, no caso, eles realmente tiveram que se virar de uma hora para outra. Outros nem tinham contato com a questão de tecnologia, até porque o que a gente tinha, ou vou falar assim, até na época da do ensino médio, que a gente via muito era... Vocês chegavam com data show em sala de aula, faziam as apresentações e a aula se tocava, né? Mas é, ficava aquele 50-50. um PowerPoint e vocês indo para o quadro, repassando ali todo o assunto e etc. E aí, de uma hora para é. outra, vocês têm que fazer 100% remoto e o quadro deixa de existir. Piloto.
1: É, uma, é uma, uma leitura interessante essa tua, porque quando a gente estava 100% presencial... Que era 50%, 50-50, né? Como tu falou, 54, 50 slide. A gente também tem um híbrido hoje que eu estou no presencial com alunos, fazendo 50-50, e eu ainda tenho a galera que está online, que, entre aspas, está 100% online, mas não está. E eles estão com 25%, porque quando a gente estava 100% online, os 50%, os 50-50 era. Eu até projetava o slide, mas eu pedia para olhar o livro, e aí rolava uma interação, e aí e a galera que está em casa, mesmo no híbrido, tá com uma porcentagem ainda menor do que quem está presencial. Mas é só para organizar aí a, o raciocínio. No, antes da pandemia, quando a gente tinha a, a chama de TICS, sem essas tecnologias da informação voltadas para a educação, usar o slide, usar o data show, projetar, passar um vídeo, uma música, já era visto como o auge. Professor que usasse, né porque a gente vem de uma, de uma escola tradicional, em que você tem um livro como trilho da aula, e aí, e aí trilho no sentido de eu tenho que seguir o livro. Isso eu falo rede privada, né? Que é a nossa vivência. Na rede estadual também, mas a rede estadual ela dá uma facilitada para o professor ter esse livro como trilho. Porque eu preciso, eu, enquanto profissional da educação, preciso saber quais, qual é qual a sequência de conteúdos que eu tenho que ver em sala de aula e, a partir deles, pensar a forma como aplicá-los. Então, antes da pandemia, era muito assim: abre o livro, na é página 12, vamos ler o texto, discutir o texto, resolver o exercício, verificar o que é está que certo e o que é está errado. Por que, é que você botou essa resposta? Não foi que você entendeu o texto. Enrolavam as discussões. Terminado aquele momento, ia para uma aula de gramática ou até a produção de texto, dependendo do, do componente curricular. E pronto, ia para casa, vivia a vida na outra semana. Retomava um pouquinho para todo mundo relembrar, né? porque, é, a depender do, do segmento, pensando em ensino médio, a gente se vê uma vez por semana. Então, os alunos precisam lembrar o que foi visto na semana anterior, já que é muita muita aula, muito professor, muita disciplina e a pessoa realmente naturalmente se perde. e aí se retomava, tinha que ir de casa, fazia a correção, a gente me dava no assunto novo e ficava nessa rotina escolar aí por uma vida. Daí vem a, a, as tics, a, as tecnologias e aí vem o tal do projetor do data show que é, traz para gente já um, um ensino mais visual é, análise de texto eu vou falar, eu vou falar mais em linguagens por conta da minha formação
0: uhum.
1: mas análise de texto uma leitura assistir vídeo assistir filme é, ouvir música né é, isso já dava primeiro uma quebra desse tradicionalismo das aulas e aí eu, eu acredito que para os alunos também isso já era um, graças a Deus, uma coisa diferente, você ser, ser só livre, eu ficar o dia todo de cabeça baixa aqui, riscando papel, né? Nas aulas de produção de texto, e aí eu falo de mim, eu pensava muito nisso do mostrar um vídeo ou até mesmo ler um texto para gerar os debates, porque que me rendeu alguns comentários do tipo, tu é aula a gente só conversa, e aí é... Era pau, velho. Era pau. Assim, não ia, porque tudo bem, a gente conversava, mas não era conversar, era debater, era botar a galera para discutir mesmo, criar inimizades devido às, às temáticas. Mas, assim, é... e aí esse Data Show dava esse suporte. Então, no ensino de produção de texto, por exemplo, a gente não só lê, debate e escreve. Tem a questão das análises de imagem com os textos não verbais. Então, ver uma propaganda, ver uma charge, associar uma, a temática da discussão com a imagem que está sendo apresentada, isso virar uma produção escrita. Né? É, demandava, eu vou dizer demandava, a, o uso desses aparelhos tecnológicos. Mas isso é uma coisa, porque até então... É, a gente não tem problemas de, lin, de, de língua e nem de linguagem, por isso não, seria tranquilo. Aí chega o celular, e não pode usar, porque distrai, porque conversa, porque tem um recadinho, não sei o quê, nananã. e aí ela galera começa a ver o celular como instrumento de ensino também. Aí, ok, entra o celular na roda, também quebra essa rotina dos estudantes, porque a gente está discutindo um assunto, aí alguém fala assim, eu lembro que eu já vi isso em algum lugar, então pega o celular, vai pesquisar para somar aqui com a discussão, aí, massa, rolou. E aí, a coisa vinha num processo já de sedimentação, porque Por mais que se tenha um estudo ostensivo sobre uso de tecnologia em educação, ela efetivamente não acontecia nas escolas, nem na rede privada, nem na rede pública, isso acontecia de forma sedimentada, por quê? É, eu tinha, é, eu, eu, eu desenvolvi um, um, um apoio, um, como uma muleta para minhas aulas, o uso desses, desses, desses recursos. Né? Então, assim, no meu preparo de aula, eu já pensava assim: próxima aula eu vou, acho que eu vou discutir sobre, sei lá, crescimento global. aí Eu ia para a internet, jogava no Google, crescimento global, fazia minhas pesquisas fazer a leitura, né para poder chegar também dominando o assunto, Eu não achar que eu era desenrolado do aquecimento global. <risos> Toda semana era um estudo. E aí pegar os vídeos em que eu tinha é, a galera do agronegócio e a galera ambientalista que dessas informações, com o objetivo era realmente é, alimentar os alunos de informações, para caso no futuro eles precisassem usar esse assunto. Esses conhecimentos para algum debate futuro. E aí, é... eu passei a ficar dependente disso. assim Mas eu sempre tinha um vídeo ou tinha aqui um texto, mas o datashow tava lá. Se o aluno dissesse que lembrou de alguma coisa e precisasse retomar essa lembrança, pode usar o celular. E a coisa se seguia. né E aí, deixa eu ver o que mais. É. E aí também isso não era de forma equânime, porque. Eu trabalha, eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar em quatro lugares diferentes. Trabalhei em Carpinha, trabalhava Tamarajibe, trabalhava na estância e trabalhava no centro da cidade à noite. E aí, no da noite eu tinha um data show fixo em sala, mas não tinha caixa de som na estância. Eu tinha um som da própria escola portátil, mas o data show eu tinha que reservar. É, em Carpina não tinha som, não tinha caixa de som, não tinha som em nenhum data show, o um projetor e aí foi criada uma sala multimídia, como se fosse uma coisa assim muito moderna do futuro só que na verdade isso já estava acontecendo e ela só fez se adequar ao que o resto do mundo já estava fazendo e em Camaragibe rolava por agendamento, eu tinha que ir lá nessas professores dizer que eu ia usar ia tal, em tal horário data show e eu levava o meu aparelho de som para montar aí esse multimídia. Na rede estadual, existe um, um projetor fantástico, que eles chamam de multimídia, que ele, numa máquina só, ele tem a saída de som e o data show. Mas é uma coisa enorme, assim, de alça até. E você põe lá e você já tem tudo ali à mão. O som é bom e ele pega pendrive e ele já tem acoplado nele mouse e teclado. Então, assim, é uma mão na roda massa e aí as coisas se, as coisas aconteciam 100% presencial você fazia as aulas tem o data show 50% os 50, 50/50 e que você falou e daí dentro desse rolê todo cai no colo da gente a bonita pandemia e aí a gente passa a ter um problema na na pandemia porque uma coisa é saber usar a tecnologia presencial mas fazer as aulas remotas via Meet, via Zoom, via plataforma específica que as escolas passaram a adotar, e aí já era outro movimento. E aí, sim, a gente tinha que ter professor que não sabia usar o computador, professor que não sabia usar o celular, professor que não sabia acessar plataformas é, é, como é que eu digo? para ensino remoto. Ele não sabia nem que existiam as plataformas. O que, é que aconteceu? Quando a pandemia foi dita que a gente ia entrar tudo em remoto, a gente precisou entrar de férias mais cedo no ano, que as férias é, da rede privada acontecem em julho, e na e na rede pública, na rede estadual, são 15 dias de julho, são duas semanas. E aí o que acontece? É, essas férias foram antecipadas para abril, então todos os alunos entraram de férias, município, estado, privado, universidade, todo mundo entrou de férias para que os professores tivessem, durante um mês, formação para usar as plataformas online. E aí, a gente também conversou antes da, de começar a gravação, sobre as plataformas Google. Né? O Google for Education foi a salvação, assim, geral, que hoje em dia, inclusive, está aí, alimentado é o que salva, porque eu uso a plataforma Plural que que é de um grupo de que, que administra uma série de escolas, né? E aí dentro dela a as aulas que acontecem é a Google Meet. Então, quando eu entro no Meet para 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 dar aula, ele já me dá a opção de eu entrar, inclusive, no Jamboard, que é outro recurso, pelo menos para linguagens absurdo. Que ali vai texto, ali vai imagem. E, e ela é colaborativa e os meninos mexem e eles fazem atividades. Eu posso deixar atividades prontas para que eles façam, então rola tranquilo. O Padlet é outra plataforma também e ajuda muito você fazer um, um portfólio mesmo. Você bota cada aluno uma coluna e ele vai colocando ali o que ele vai produzindo. Produção de e-book e é tranquilíssimo. No, no PowerPoint você faz um e-book sem precisar de muitos arranjos. Ou, se você quiser uma coisa mais é, é, arrojada, você vai para uma plataforma específica para geração de e-books. Então, assim, é, a pandemia para o ensino remoto ela também deu um boom de aprendizado para todo mundo. E todo mundo que eu falo é de professores e gestão escolar para lidar com esse novo universo. E aquele trilho do livro didático que eu tinha falado, ele virou agora trilha. O livro didático, ele não é mais. Eu não tenho mais que estar preso ao livro. O livro vai me dizer o seguinte, que eu vou começar com, por exemplo, é, ter é, tipos de linguagem, verbal e não verbal. Aí ele vai falar de cartoon charge e história em quadrinhos. Mas eu não tenho mais como usar o livro, porque eu estou remoto. Então, eu vou ter que criar as de lá. vou ter que usar o Google Imagens. Eu vou ter que pedir que os alunos criem algumas atividades que eles sejam muito mais protagonistas desse conhecimento é, para que a aula flua. Também não posso deixar de falar que os livros, antes da pandemia, muitas, muitos sistemas de ensino já haviam também é, se modernizando em, em oferecer aos professores materiais é, é, virtuais dos seus livros. O que é que acontecia? É, havia, uma, havia editoras, havia não, há editoras, que passaram a ofertar o livro do professor junto com o um CD. Esse CD era um instalador do mesmo livro, só que de uma forma virtual. E aí os professores instalavam em suas máquinas e projetavam na sala. E isso, hoje, em pandemia, também é outra coisa assim absurda. Você projeta o livro na sala, compartilha na tela do da plataforma em que você está dando aula, e aí todo mundo tem a mesma aula. Fred, mas isso não, vai, não faz o livro voltar a ser trilho? Não. Não. Porque agora tem um outro desafio. Tem uma galera que está na frente do computador durante cinco, seis horas inteiras. E aí, como é que essa galera vai ficar presa nisso aí cinco dias por semana, durante os meses, durante o ano? A resposta é o que a gente sabe hoje, que a gente vê meme de internet o tempo todo. A galera não está... ela faz o login, já está logada, não está aula Ou a galera assiste aula só ao começo para pegar a chamada. Ou a galera, sei lá, vai comer e depois volta. E aí diz que a internet ficou ruim, para a gravação, a escola, a escola tem que mandar, porque a gente, internet, eu não tenho como dizer, como provar que realmente deu bom deu ruim. E aí a angústia, aí gera uma angústia muito grande, porque no momento que eu, professor, sei desse movimento e ir para o aluno que faz esse movimento, a gente tem uma queda de aprendizagem. Aí, para a área de linguagem, isso vai refletir numa aprendizagem defasada de língua materna, de língua estrangeira, de produção de texto, e aí a coisa passa a meio que desandar. Os, os ganhos são esses assim, é, a partir do momento que e também verdade seja dita. É, a gente já está num, num, num lugar que não cabe mais dizer assim: ah, mas eu ainda não consigo entrar na sala, não consigo agendar uma aula, não consigo fazer um upload de um arquivo. Eu não sei o que é PPT, PDF, PDF,.doc,.xls,.x, não cabe mais isso. A gente já sabe. Agora, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento para dinamizar essas aulas? E hoje, assim, hoje, falando hoje, até ontem, até ontem, sexta-feira, o que é que a gente tem? A gente tem um retorno gradual dos alunos à sala de aula, né? À, na rede privada. Houve um decreto recente do governo do Estado que o distanciamento de um metro e meio pode ser reduzido para um, um metro. Só que o distanciamento de um metro é o distanciamento natural das cadeiras já. Então, é como se fosse assim, ó, oh, galera, pode voltar, só que não com essas palavras. E aí, a gente tem um grande número de alunos no presencial. A gente tem um, um, um grande número é, de, de pais que passaram a confiar mais na escola por ver a dinâmica. Existe um movimento interno e isso que eu estou falando é Rádio Peão. São os boatos que rolam. E há um, um, um movimento também da Secretaria da Educação para que essa volta aconteça, tanto na rede pública e na privada. Mas tem a galera que está em casa ainda. Então, assim, se um aluno disser não vou para a escola hoje, vou ficar em casa, a aula continua híbrida e nada muda. Nada muda, porque eu vou ter que lembrar daquele aluno que está em casa. é obviamente, para mim, professor é mais fácil lidar com o que está então, presencial. Eu estou vendo a galera que está na minha frente. Ela está perguntando. Eu consigo ver a expressão do meu aluno quando ele enruga a testa, que ele não está entendendo. Aí eu já vou lá e digo assim, e aí? O que foi que tu não entendeu? Aí ele vai me dizer, a gente vai conversar e a coisa vai se, vai se processar. A produção de texto, por exemplo. Um aluno produz um, uma redação. Essa redação, ele produz o texto. Aí ele vai ter que escanear esse texto, subir uma plataforma, o professor de produção corrigir online. Ele corrige em tela, ah, o que ele sempre corrige a mão. para quem lembra muito do tempo de escola, aquele, você passa uma hora, uma hora e meia produzindo um, um texto para você receber do seu professor todo riscado dizendo que tá ruim. Tem sofrimentozinho, aquela lágrima que escorre no canto do olho, assim, tu. Tô... E não, escrevi. 28 linhas, velho. Se esse professor, brother, disser que não foi boa, eu segue, doido. Aí quando vê. Você começa a perder a visão, porque tá ruim.
0: Eu todinho, na época de. fazendo minhas redações, meu Deus.
1: E aí, essa, essa correção, ela começa a ficar também não do mesmo jeito. Porque, assim, eu. Não, eu Obrigado, senhor. Eu não peguei mais produção de texto em época de pandemia. Ah, se, se eu posso dizer que houve uma coisa boa, foi essa mudança diária. E aí a galera de produção que fica lá no chicote, eu não, eu tô lá no meu livrinho digital, aqui no meu Inglês e tá tudo certo. Mas assim, eu só penso em que eu pegaria esse texto eu ia, ou eu imprimir esse texto ou ia jogar numa outra plataforma, eu ia comprar um tablet para pegar esse PDF, ficar riscando não pelo mouse, mas como um, o um tablet mesmo, né? O, o PDF aqui eu com a canetinha fazendo minhas anotações. Eu não sei como é que eu ia proceder, mas aí me passou agora. Também tem a produção de texto que, que fica meio sofrida, e isso, assim. E isso eu estou falando só a parte também pedagógica, né? Porque tem a parte nossa como pessoas. Lembrei agora que, no início da pandemia, eu escrevi um texto, e eu posso te passar depois, para, não sei, inserir aí né, no, nos informes do, do podcast, uhum. que. Um amigo me pediu pra eu escrever sobre o momento de pandemia nesse início. Como é que era? E aí eu vou aproveitar para deixar um registro, assim. a gente professor foi feita uma sacanagem. Punk. Era a gente mandar vídeos sorrindo e dizendo assim galera, a gente tá para morrer mas a gente vai ficar bem. Eu não sei se o vírus matava rápido, se o vírus matava lento, se o vírus estourava a bola do meu olho. Coronavírus, pandemia, vai ficar todo mundo em casa porque dá... Problema no pulmão, respiratório e morre. Aí eu mandei um vídeo. Assim, Não se preocupa, galera. É só por enquanto. Vai ficar tudo bem. Vai chegar em dois anos do tudo bem e tá nada bem. Esse inferno aí. <risos> Mas a gente continua sorrindo. E assim, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Ah, ah bicho. Não, eu vou deixar mais pra frente. Senão eu vou ficar falando, falando, falando. E aí acaba a pauta. Porque ainda tem... Tenho os drive-thrus que aconteciam nas escolas, <risos> passando aqui no carro, assim, ó, e a gente sorrindo, dando tchauzinho, que saudade, vai dar tudo certo, a gente tá aqui morrendo de medo de morrer, pegar um corona, mas vai dar tudo certo, e rolava isso também, era... e os pais amando, os pais amando, seus pais, meu Deus, que lindo, poxa, essa sensibilidade da escola, era. Era massa, assim, não foi ruim, não. Foi, eu, fui, eu fui pra um e foi bem bom mesmo, assim, ver o menino e tal, ver a galera que você trabalha, você vê o que você gosta e o que você não gosta, mas você tá ali, né? Mas é bizarro, assim, você tá sorrindo pra galera dizendo que vai ficar tudo bem e você vendo que não. que tá dando merda o negócio, assim. Pô, você... oh, e agora, velho? Como é que é esse rolê? Esse... Mas é isso, por enquanto.
0: Por enquanto. E falando assim. É justamente essa questão do, dos drive-thru E aí eu lembro De um diálogo que eu tive Com Joana no último podcast Que é justamente Vocês professores São literalmente A representatividade da instituição Então tipo, Assim, não era o diretor Que estava ali exatamente só tô... a, a exemplo, não era o diretor, não era a diretora Não era o pessoal da secretaria Enfim, era o professor então assim Sim. se vocês não fossem aí vocês são prejudicados a gente são substituíveis digamos assim para a instituição Sim. então se você Sim. for beleza se não for a gente demite contrata outro mas vai vir um ficar com a carinha feliz aqui para mostrar para os alunos que coronavírus é passageiro e tal e exato é, para é, é realmente uma situação de mascarar toda a desgraça que estava acontecendo no mundo e sem entrar aqui numa questão governamental, né? Porque aí, se a gente parar para falar, inclusive através de alguns dados que eu li é, nos artigos, que eu tinha informado mais no início, são cerca de 14 milhões de alunos que não têm acesso à internet, que receberam de seus professores 14,5 é, 14, milhões de alunos que não tinham acesso à internet, ou não sabiam utilizar as plataformas por não terem justamente esse acesso, muitos professores tiveram que imprimir é, atividades e enviar para esses alunos até suas residências, enfim, para que depois que eles fizessem, reenviassem para a escola, porque o professor iria demandar mais tempo ah, para poder corrigir, etc. Então, eu fico num caos assim... E eu sou aluno. E eu sou aluno, é a perspectiva de um aluno. Sabe? Sim. E eu imagino a visão do professor para esse tipo de ocasião, né?
1: Bicho, tem, tem umas histórias assim. Surgiram umas histórias. E, e assim, sinto muito a sociedade. Mas eu fico muito feliz que elas pararam de existir. Que era a história do seguinte: Ah, mas porque o professor saía de bicicleta deixando as atividades na casa dos estudantes? sabe é, é aquela é, é aquela famosa romantização da tragédia Total. bicho tudo bem que isso acontecia em cidades pequenas sabe cidades de, de, do interior mesmo porque aqui em recife eu não ouvi falar disso e olinda não ouvi falar disso e jaboatão não ouvi falar disso em camaragibe não ouvi falar disso em eu falar disso. são lourenço eu não ouvi falar disso sabe o, o que é a região metropolitana mas lá no interior, lá na agreste, lá no sertão, lá não sei onde, rolava, porque a cidade é pequena, porque isso é viável, por em fatores. Porque os professores entravam no acordo entre si de fazer isso pensando no bem-estar do estudante. Mas essa romantização ela acontecia e aí era posta assim como poxa, professor, que dedicado que ele é. Que dedicado que ele é. Palmas pro professor, velho, mas corte para a educação ninguém fala, aumento de salário ninguém fala, condição de trabalho ninguém fala. E aí o cara que imprimia na pró da, da própria tinta da impressora dele no saquinho plástico ia lá levar e tal. E por vezes não era só ele que levava o mérito, era a escola que levava o mérito. Uhum. A escola tal está indo até a casa do estudante para... sabe Porque assim... É... O que rolou de verdade eram as escolas que faziam esse processo também da impressão da atividade, organizavam lá nos seus envelopinhos e os pais passavam na escola, pegavam, levavam. Aí, com as aulas online, os alunos faziam. E depois, eles traziam de volta, as professoras fazendo as correções e irem guardando. Só que esse processo também de preparar uma atividade para o aluno levar e depois voltar, eu, enquanto professor, em vez de eu planejar a aula dessa semana, eu estou planejando... No meu fim de semana, em dois dias Duas semanas de aula E não é porque eu vou ficar com A segunda semana folgado, não Porque no próximo fim de semana eu já estou pensando Nas duas últimas do mês Aí é quando a atividade volta E eu tenho que administrar um tempo de dar aula de cada dia Eu tenho material por dia para trabalhar No caso dos anos iniciais Por quatro, cinco horas é... E ter uma cabeça muito boa Para receber o que está voltando Do que eu já fiz e entender que ainda tem um outro material para o que vai ser aplicado, ou seja, é um de volta para o futuro, tá ligado? Eu tô, estou tô andando, mas estou pegando o que eu já fiz para dar um retorno mais para frente, para replanejar as aulas e ficar nessa, nesse vai e vem. Então, assim, esse movimento aconteceu, deve estar tá acontecendo ainda, e que a gente não parou a pandemia, então os pais continuam né, indo, é, e, e isso também precisa ser levado em consideração. E quando eu falei do, do material para a gente mandar o link, eu acabei passando batido no retomei é, eu escrevi um texto sobre esse movimento início de pandemia né essa coisa do mandar mensagem do sorrindo e tal isso foi uma coisa mas era assim a gente tá aqui eu tô trabalhando aí meu celular vibra eu olho uma mensagem vai ter reunião à noite para falar da pandemia aí a escola pedindo para fazer os vídeos tá só que aí ela quer que nós semana seguinte a gente já começa com as plataformas online. Tá. Mas aí, é, o mundo inteiro tá correndo para estocar comida, tá correndo para comprar álcool em gel, para comprar máscara, para comprar luva, porque no, no início tinha essa história de estar tá usando luva. Uhum. É, e, e fazer feira, quando volta comida, que Bota no, no hipoclorito e o saco do arroz que tem que borrifar álcool, e aquela, e aquela tensão, e ninguém me dizendo que eu ia ficar bem, tá ligado? É, é, tudo mudou, o, o, e a gente sorrindo assim, dizendo, não, tá tudo bem, entendi, tá tudo bem. A, a, a tá online, eu, eu fiquei sem dormir, eu tô aqui, gerando ansiedade, mas vai dar tá tudo bem. Eu, eu, não sei, eu não sei se olha para a câmera, se olha para a tela, se olha para o livro, se eu, olho, eu não sei. Aí eu vou trocar as telas. Aí eu fecho a reunião. Aí volto. Eita, pessoal, errei. Mas foi sem querer. Tá tudo bem. Eu já sei usar isso aqui. Eu aprendi a usar isso aqui sozinho. Sabe? Tem umas coisas assim, bizarras, que aconteceu no começo. E aí, hoje em dia... Aí a gente tem a galera das antigas que não sabe... Sabe. Vou ser bem... Bem genérico, assim. Galera das antigas, porque a gente também... Eu conheço muita galera... Coroa já que desenrola a internet, que você fica. Só, deixa eu filmar a tua aula pra eu aprender. Mas tem uma galera que sabe aquele meme do. Pega o celular da mãe, que o brilho tá alto, que o som tá alto, cheio de, de aplicativo.
0: Sim. Tem,
1: tem muita gente que é assim, muito professor e professora. Eu enfatizo o professor porque os memes sempre são das mulheres. Pois é. Sempre os memes caem para as mulheres. Assim, ah não, porque elas têm, uma, a luz é sempre alta, ou som e o aplicativo e achei de foto e mensagem de dia, mas professor não sabia, professor que tinha reunião de formação para usar a plataforma online que veio no WhatsApp e assim, bicho, pode ficar mais um pouquinho, só para a gente praticar eu não estou entendendo direito aqui, não sei o que e aí a reunião que durava uma hora e meia, somando tudo ela durou quase quatro horas porque aí dizendo, ah, professor, para usar o livro é nesse lugar, deixa eu anotar é assim só conecta o, porque o fone do seu celular tem um microfone, você pode usar ele mesmo, o senhor já tem material, recurso, né? essa luz que eu estou usando, aí a galera diz assim, Pô, eu uma luz dessa, sobe o preço da luz, aí não consigo, tem, tem é, é, vídeo de professora chorando na aula, porque não consegue reproduzir a, a, o arquivo para os alunos, a galera fica lá ajudando, então assim, é, esse texto aí que eu escrevo, eu falo sobre isso e foi foi correria correria hoje em dia está muito melhor muito melhor e aí já gera uma outra preocupação porque o que, é que eu vou fazer agora com esse conhecimento? quando voltar ao presencial o meu medo é que a gente volte dê um passo para trás e agora, agora eu sei usar Meet, Zoom, Jamboard, Padlet Kahoot é, Quiz, eh, verter arquivo PPT, em PDF, PDF em DOC, DOC, em PPT, enfim. Você consegue né, migrar aí pela, pela, pelas situações, usar. Lembrei agora, tem uma amiga minha, eu não vou lembrar o nome do aplicativo agora, mas ela conseguiu fazer um vídeo por um aplicativo de celular que ela pegava as imagens estáticas e esse, esse aplicativo faz com que a boca fique mexendo. E aí ela conseguiu fazer uma animação... Ela é professora de terceiro ano, anos iniciais, e ela deu aula de formas geométricas. Ela pegou um vídeo pré-existente de formas geométricas no YouTube, pegou o Bitmoji, jogou nesse aplicativo, então ela era o um bonequinho que explicava as coisas, e ela fez a colagem da, do, quando ela falava, sei lá, de espera, Aí ela cortou o vídeo do, do YouTube, botou no vídeo dela, enfim, pelo celular. E assim, tá, ela sentou ali durante meia hora e fez? Não. Ela deve ter passado umas três horas fazendo essa bexiga aí. Porque ela teve que baixar o vídeo, baix escolher as imagens que ela ia usar, gravar a voz dela, botar as legendas quando apareciam as formas geométricas para gerar um vídeo de um minuto e meio. Então, assim... É um conhecimento muito grande que ela teve de tecnologia, mas quando a gente botar o presencial, pode ser que ele se perca. E aí, já fazer o que com esse conhecimento? Sabe? E ainda vou deixar uma janela aberta, que também é outra discussão, talvez mais para frente, que é o profissional multitask, ou multitarefado. Eu sou professor, eu estudei para dar aula, eu estudei para chegar na sala e dizer assim, abra o livro 12 vamos falar sobre present continuous. Ah, vamos fazer uma dinâmica, vamos brincar de mímicas. What's he doing? E aí o aluno vai dizer assim, ah, he's eating. Tá comendo. E aí eu tenho uma dinâmica ali. Mas agora eu sei. Gravar a aula, editar, botar música, botar efeito, botar uma imagenzinha aqui do lado. E aí, quando vier o profissional depois de mim, para me substituir, ele vai ter que saber fazer isso também, porque o material eu fazia. E aí, que perfil de profissional é esse que tá para frente agora? Em educação. Nesse, aí já gera também outra, outra discussão. E acho que eu fechei a ideia. Acredito que sim. É porque vai costurando. As coisas vão se costurando. Aí quando vem eu vou falando, vou falando, vou falando. Mas acho que eu fechei a ideia. Que era do texto, das coisas que eu melhorar. E que vai, vai se desdobrando. É, acho que eu fechei a ideia.
0: Então, teve um, um áudio. Até antes de, de a gente marcar o podcast. Que eu tinha enviado para tu. E aí eu que eu, eu tava falando que eu queria saber da tua perspectiva. Quanto a... Provavelmente tu já deve ter falado em meio isso tudo, que eu tô tão hipnotizado no que tu tá falando que entra num assunto entre outros eu só tô só captando tudo pra juntar tudo de uma vez na minha, na minha cabeça, mas aí eu falava.
1: <risos> é muito bom, é muito bom ouvir, ouvir um professor falar que não organiza a ideia. <risos> mas é porque eu tô sem um quadro, é que eu tô sem um quadro. Se eu tivesse um quadro, eu sistematizava. <risos> e
0: Sim. aí é, que... é justamente a questão assim de ah Fred eu tava comentando isso com o Rodrigo Vale que é outra pessoa Sim. que eu não perdi contato da época do Anglo e perfeito eu não sei se é também do teu ponto de vista isso mas para mim é... eu noto quanto a gente já vinha perdendo essa essência da língua mãe essa essência da língua portuguesa a gente tava abreviando tudo Estava errando tudo, assim, ao digitar. Esqueceu pontuação, esqueceu acentuação. Assim, era um negócio, um bicho de sete cabeças. E isso, é, é, eu acredito que tem sim uma mãozinha da internet. Tem sim um avanço de toda essa tecnologia. E esse boom da pandemia foi justamente quando eles disseram... Ah, se vocês... Se a, da minha perspectiva no caso, se a gente já tem a tecnologia como causadora... E uma dessas deficiências... fazer todo mundo usar essa porra 100% agora. Vamos ver no que dá. Vamos ver até onde a gente chega. E aí, tu citou uma parte que foi justamente a de... Do aluno entrar na sala, no MIT, mutar e sair. Beleza. Mas aí, por exemplo... Tu tá justamente falando de uma aula de gramática. Ou falando de, da questão de uma criação de texto, etc. Tocando nesse tipo de assunto. Que é, é essencial, por exemplo, até pra um Enem. Uhum. E a nota de redação, ela salva por muitas vezes o aluno de ser aprovado Sim. num determinado curso ao qual ele escolheu. E aí esse aluno simplesmente tá dormindo. Ele tá comendo, ele tá no jogo, <risos> ele tá assistindo qualquer coisa. Enfim, mas na aula ele não tá sendo participativo. Isso já era nítido em sala, né? Provavelmente. Assim, com conversas paralelas e etc. Só que agora é escancarado. Muito mais escancarado. É.
1: É, vê só, é, me passam algumas coisas na cabeça o seguinte. Primeiro que existe esse movimento do aluno logar e não estar não tá ali participando da aula, né que provavelmente é aquele aluno que dorme na aula mesmo, porque o que a gente rotula de bom aluno, que é o que está ali firme, ele vai estar tá firme presencial ou em casa. Então, existe uma, uma, uma situação que é real não é falácia de professor, não. Primeiro vem a questão familiar. Se esse é o nosso sistema de porta aberta, para que os pais estejam passando e vendo que ele está ali na, na plataforma assistindo aula, com o livro aberto escrevendo, ele não vai perder conhecimento, né? não vai perder conteúdo de aula. Se aquele ano disser assim, não, eu vou fechar aqui a porta por causa do barulho, beleza. Mas, de vez em quando, o pai e a mãe vêm, dá uma olhadinha, confere que ele está na aula e vai embora, também não vai atrapalhar. É... Mas aquele amigo que conversa, que dorme, que inventa desculpa porque chegou atrasado, vai ser esse amigo que vai logar e vai dormir. Ou, ou também, a gente também não, não pode ser tão Caxias. É, os pais trabalham, né? E os empregos, essa coisa do home office, que, que não era home office, né? Era work at home, que também é importante falar sobre isso. E home office é uma coisa. Eu tenho uma estrutura de trabalho em casa para chamar de home office mas era work at home, que era trabalhar em casa, na mesa da sala, na cadeira dura, que é feita para você ficar pouco tempo, que é a, a refeição. Mas a gente passava oito horas sentado na mesma cadeira, e aí também já é outro debate esse, que é esse impacto de estar tá usando os elementos que não deveriam ser... Porque assim, eu, eu passei muito tempo trabalhando na mesa da sala, só que a mesa da sala não é para trabalhar, é para fazer refeição. né? E aí esses pais vão trabalhar fora. É, a gente tem que considerar, os pais que tiveram a oportunidade de fazer esse trabalho em casa, massa. Mas o pai que trabalha no comércio, tem que sair de casa. O pai que trabalha, eu digo pai, mas é pai e mãe, tá? É, que, sei lá, enfim, entre as várias profissões. O meu irmão mesmo, ele é engenheiro mecânico, né? ele trabalha lá em swap, mas é, eram dias em casa, dias presencial. Então, assim, estava saindo de casa. A minha cunhada, ela trabalha na área da saúde pela prefeitura do Recife. E aí, eu não lembro do dia que ela disse assim, não, hoje eu estou em casa, eu vou fazer trabalho remoto. Não lembro. Ela teve que ficar indo mesmo para o posto de saúde. Ela trabalha em um posto de saúde. Ela é coordenadora. Coordenadora dessa galera, da DENG. esqueci o nome. A gente de saúde. Aí ela coordenadora dessa galera. Aí ela tinha que estar no posto. Então, assim... E hora que ela estava fora de casa e ficavam só os filhos sozinhos, né? Então, fica dizendo assim, ah, porque o aluno que não entra é o preguiçoso, também é muito, muito limitador. Mas, assim, é, você não entra um dia, você não entra dois, mas você não entra sempre, aí você é preocupante. Aí, pelo amor de Deus, né? E, sim, lembrei, era é isso que eu ia dizer. E ainda tem uma questão da opção pela disciplina. Então, quando a gente fala de português e matemática, é muito provável, muito provável que os alunos assistiram a essas aulas. Eles estavam nas aulas. Por quê? Porque português e matemática são as disciplinas bases. Eu preciso me comunicar e eu preciso fazer cálculo. Eu preciso saber ler e escrever. E eu preciso saber o troco do pão na padaria. Então, elas são disciplinas ali que ela vai estar mais atenta. Mas no meu caso, língua inglesa. É... Língua inglesa. Ela diz assim, ah, eu não entendo nada que esse professor diz, não entendo nada que tem nesse livro nada, eu vou ficar aqui logado para não levar foto e vou dormir, aí ele sai ou então vou chutar vou chutar física, porque eu lido com muito aluno de exatas tem uma galera aí que curte exatas, sabe? a galera aí que é chegada, no, no, que é chegada nos cálculos aí, A galera muito doida que, é, que gosta de sofrer, calculando se o seu trem vai bater no outro ou não no que tem disso cara solta soltam a bola do quinto andar e quanto um tempo ela chega no solo Tá galera muito viajada aqui que gosta dessa viagens. Uhum. Tá ligado, né? Tô,
0: tô, tô ligado, entendi a referência.
1: Aí pronto, aí o que acontece, aí essa galera, às vezes, em física, tem uma galera que fica, tem uma galera que não fica, mas sobre especificamente o uso da língua portuguesa, a língua materna, tem uma variação, sim. É... O... As plataformas, elas têm o chat, né? E aí no chat, ali tudo pode acontecer. Ela pegava... Eu já dei aula que ela né, pegar pegar carinhas na internet. E tem uns, uns caracteres né que formam uns, uns rostinhos e tal. E rolava. Botava um caminhão dando bom dia. E, puff, aparecia lá no chato, subindo. Então, é, rolava assim. O um, um, um macaquinho da sorte. <risos> compartilhou não sei o quê, aí Só que, obviamente, eu estou dando aula com a janela... Com, com o livro na minha frente... Ou o PowerPoint na minha frente, e eu não conseguia, né? Porque é muito recente que o Google está permitindo agora que eu veja o que eu estou projetando e veja vejo os alunos, uhum. mas é, eu não via, né? Então, assim, quando abri o chat, tava lá rolando mil coisas. E aí rolava isso que você está falando, esse português mais relaxado. Só que aí é, é difícil dizer que é uma perda de, de conhecimento linguístico da norma padrão por causa desse viés linguístico o que acontece? Mesmo dentro de uma escola os alunos entre si eles têm uma linguagem mais relaxada então vai uhum. ser, em vez, em vez de sendo muito purista, ao invés de dizer assim tu vais e tu vens é tu vai e tu vem sabe? É, é assim e brother, tu sou de onde? Sabe? então assim, essa linguagem ela vai rolar e ela vai acontecer a vida inteira nas produções efetivas de escrita e de responder à atividade, de falar com o professor, essa, essa adequação linguística ela vai acontecer. E ela acontece. E é muito doido também. Porque, assim, é, eu sempre eu, eu, acho que a gente já conversou sobre isso, mas eu, eu comento às vezes com alguns alunos, que é o seguinte, a sala de aula ela tem um portal tridimensional para dentro e para fora, que é a porta da sala. Ali é um portal em que as pessoas elas se modificam inconscientemente por causa dessa, dessa tridimensionalidade do buraco negro existente naquele pequeno espaço. Quando está dentro da sala, aí é, professor, o senhor, professor, posso? Professor, é, seria possível reexplicar o assunto? Eu só entendi até determinada parte. Aí passa daquela porta e vai para o intervalo. Ei, aí, aí, professor. Ei, aí, aí, Fred. Tu, pô, vai! Tu falou um negócio. Teve nada, pô. Na moral, sei o quê. Aí cai pro terra. Aquele professor, senhor, não sei o quê, cai pro terra e vira uma coisa assim. Tô no quintal de casa. Uhum. Então, então é isso, assim. Houve perda. Pode ter havido nas situações do tipo usar um chat, falar na aula. Porque até na, na, no vídeo, o, pronto, o vídeo é prova disso como a aula fica gravada que é uma exigência da Secretaria da Educação que essas aulas sejam, fossem gravadas e arquivadas, antes de começar a aula você tá aqui rindo e, e, e é uma música, e um bota o um apelido no outro e rola uns palavrões e não do professor, viu? mas os meninos entre eles, o okay, e a gente fica tentando mediar a situação, porque de toda forma o microfone às vezes está aberto a coordenação tá assistindo e você tem que estar tá ali dizendo, ei, porra aí, fala isso não mas começou a aula, a galera vira um integrante da Academia Brasileira de Letras na conjugação verbal. Eu, eu vejo a hora aparecer uma mesóclise no meio de uma pergunta e eu não entendi. Eu falei, peraí, não é agressivo e não. E aí, o que, o que, o que acontece? É, os fenômenos linguísticos são os mesmos. Na hora que não está gravando a aula, na hora que a aula não está efetivamente acontecendo, está tudo muito livre. Uhum. E aí as concordâncias vão para o espaço e, e, e os R's e os S's finais vão para o Beleléu. Mas quando entra na sala, que diz assim, ó, eu, eu, eu digo aos eu digo meus assim, galera bora trabalhar, vou começar a gravar, hein, e faz o ponto do, da gravaçãozinha do MIT, pronto. Uhum. Aí o silêncio impera. Nunca trabalhei em salas tão silenciosas quanto nessas em tempo de pandemia. E não é porque a galera não abre o um computador. É porque ninguém quer ter a voz gravada falando besteira. Aí, ó, e quando fala é bem pertinente, assim, na aula, é tudo muito, sabe? E aí eu digo que não houve grandes perdas. O que pode ter havido é a perda do acesso ao conhecimento. É isso com certeza eu posso dizer. Por quê? A internet não funcionou, o aluno não pediu para rever a aula, é, não pede para retomar, o professor não tem essa sensibilidade e eu digo claramente a gente não tem essa sensibilidade de dizer assim eita faltou Igor não Igor vai ter que dizer assim aí professor é porque não deu para ouvir na aula passada tem como retomar um pouquinho o conteúdo e aí não se tem esse essa fala não tem esse lugar e aí realmente o conhecimento ele se perde mas em relação também às escritas né é, quando você falou das abreviações a gente hoje já está muito sedimentado essa essa relação do internetês, homigerado internetês, é, há uma galera da linguística que enxerga isso como muito positivo porque eu só consigo transformar as palavras nessas reduções se eu domino o idioma muito bem para eu chamar a cabeça por K, B, C, C, D, A, fazer essa, sabe? É porque eu sei o som das palavras eu eu, eu tenho convicção de que quem lê K, B, se A, vai entender que é cabeça. O, o VC, o FLW, né? você falou, falou, valeu, VLW. Pronto. pronto. O, o valeu acontece nas aulas. Galera, vou terminar por aqui, a gente se vê na próxima, até mais. Aí aparece no chat. Tá, professor, valeu. E é o VLW. E tá tudo bem. Tá tudo bem, assim. Eu não tô numa situação... Eu tô numa situação formal de aula, né? mas assim aquele valeu dele não vai impactar em avaliação de nada não, é uma forma rápida porque a internet exige fluidez também de comunicação né? o Twitter, eu acho que, que o Twitter vem trazer isso mais forte a redução dos 140 caracteres agora é um pouco mais se eu não me engano mas a, a história dos 140 caracteres eu consegui me comunicar em um tweet é, me força a ter essas reduções se tornam habituais, isso foge da esfera da rede social e vai para a minha vida pessoal. Os famosos bilhetinhos de sala, que eu também já a gente sempre pega alguns, é, eles são escritos dessa forma. Eu escrevo mais rápido, eu passo bilhetinho mais rápido no vacilo do professor, então a resposta é mais rápida. Então, é, é, chegar nessa discussão da perda linguística ou não, realmente ela precisa ser mais detalhada, assim, mais pensada com mais cuidado. Porque eu tenho a situação de uso do, da língua, do formal e não formal, e aí o não formal seria esse corredor, esse, uhum. esse bilhetinho que eu passo para o meu colega, mas até um formal, que é quando eu falo com o professor, quando tem uma produção de texto que eu vou ser avaliado pela norma padrão, ou quando eu falo com o diretor, o coordenador, o pai do, do, do meu colega, sabe? E aí a gente tem que ter um, uma atenção maior nisso aí. Inclusive, nem né, sei se cabem... Também na pauta a gente fala sobre gênero neutro. porque porque por, por conta justamente da internet, do uso mais ostensivo de, de, de internet, a gente tem os alunos tendo acesso a essa discussão de gênero neutro. E aí também é outra pauta, sabe? De, e aí, se nós vamos agora inventarem de estar tá falando tudo em gênero neutro, parabéns para eles. Parabéns para eles. Na produção escolar efetiva. A discussão do gênero neutro é essa, assim, ah, tá, tá todo mundo falando todos, todo mundo falando meninos mas e no Enem? Por que não usa gênero neutro? Porque o Enem ainda não permite. Uhum. O Enem, deixa muito claro no edital que é a norma padrão da língua é portuguesa. Então vai ser meninos, todos, todas. Eu vi um vídeo sobre isso essa semana, inclusive compartilhado por um professor de português, e era uma mulher numa rádio também, tipo assim, tô com fone, um microfone, e aí ela falava que o todos do português é a evolução do latim e já é neutro, porque no latim, aí eu não tenho esse conhecimento, mas ela diz assim, que no latim existia todos, todas e todos e era todos só para homens, todas só para mulheres e todos, que era o neutro. Mas na evolução da língua, todos ficou como o geralzão, o neutro, né? E aí tem uma galera que diz que a língua portuguesa é muito machista, porque é tudo no masculino para falar de tudo que realmente é no masculino que a gente usa, mas e eu também sou desses de achar que a língua é machista vamos pensar melhor isso aí mas sobre a questão do todos essa mesma mulher diz que as pessoas são redundantes ou, oh, desculpa elas dizem que quando as pessoas falam todos e todas elas são redundantes porque o todo já abrange o todas e quando alguém fala todos, todas e todas aí é triplamente redundante, porque o todo já é o todos evoluído e o todas já tá dentro do todos sabe? eu não concordei muito não porque a questão do gênero neutro ele ganha força por ser inclusivo, existem pessoas que não se identificam com o masculino, com o feminino e se sentem é, é como é que eu digo, se sentem vistos, né? Uhum. As pessoas se sentem vistas através do gênero neutro. Então, assim, enquanto eu puder usar o gênero neutro, onde ele for cabível, o corredor da escola, por exemplo, ou nossa sala de aula, para abranger, né? a, a, abranger a maior parte das pessoas que se sentem à vontade com o gênero neutro, eu vou usar. Imaginar uma produção de texto, por exemplo, em situações oficiais, porque ele não é gramaticalizado. E aí eu acho que dá uma, uma aliviada também nessa discussão. É, se no chat aparecer alguém escrevendo em gênero neutro, massa. Eu confesso que eu prefiro mais um Todes do que um Todes XS. Eu tenho um todos. Oi, Meninx. Nós, os professores, queremos falar com os meninxes sobre é, sei lá, o aniversário no aniversário do, do, do diretor. Tá ligado? Bicho. É a, tá, a gente tá rindo assim, mas é porque é uma viagem, sabe? Também era a história do, da proposta do neutro. Mas que okay, aí a gente tem um padrão também de língua portuguesa que não cabem é, duas consoantes juntas, que a sílaba é, a sílaba é formada por consoante vogal. É, e aí tem os encontros consonatais, trabalho esse TR, um encontro consonantal nas dois produzem som, é, tem os dígrafos, NH, LH, CH, mas quando eu tenho assim, por exemplo, professor CIS, é, R, R, X e S não forma sílaba, então não tem como existir, não é pronunciável isso em português. O, o, o meninis é mais fácil, e aí até né, resolve o problema do gênero neutro e sonoramente é mais aceitável porque forma a sílaba tal tá dentro do português então também tem tem esse essas vertentes então assim para não amarrada nesse blá 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 todo houve perda linguística com o advento da com o advento não a partir do momento em que as aulas passaram a ser remotas por conta da pandemia não não houve perda linguística houve uma uma um, um uso porque já não dominava a norma padrão em de forma, é, como é que eu digo assim, se eu já não dominava o português antes, e aí também lembrei que você falou da pontuação e da acentuação, se eu não dominava antes da pandemia, não é porque eu estou na aula online que isso está me prejudicando, é porque eu já não sei mesmo. O famigerado gerado Muita gente não sabia usar o IFEM antes da reforma ortográfica. Viu a reforma ortográfica a ela continua sem saber usar IFEM. Aí eu ouvi assim, ah, eu já não sabia mesmo? Eu vou continuar errando. Não, pô. Se tu não sabia, vai continuar errando. Tu é burro. Tem informação tá lá. Deixa de ser jegue, vai estudar. Que é a informação, pô. Tu então, tem internet hoje em dia, vai na internet, assista vídeo aula, faz exercício. E, e as regras de, de IFEM desse tamanho, pô. No instante aprende, que agora tá mais juntando letra do que separando, sabe? Então, é, se eu não sabia antes, não foi a pandemia que me fez saber menos. Agora, se eu não sabia antes e eu continuo sem saber, aí a pandemia me permitiu saber. Porque eu passo mais tempo online, em sites de busca, com acesso a aulas e videoaulas, e aí eu não saber, eu tendo acesso, portanto também ressaltar isso, eu tendo acesso, eu não saber, o problema está em mim. Ah, mas eu não aguento mais tempo de tela, eu não aguento mais estar vendo videoaula, vendo, estudando o tempo todo. Netflix é tempo de tela também. YouTube é. é tempo de tela também. Então, assim, é, tu não aguenta estar tá em tempo de tela para estudar, mas tu aguenta para estar. Tá... Tudo bem que a gente tem que ter lazer. A gente tem que ter lazer, a gente tem que ter um tempo de estudar, um tempo de ter lazer, um tempo de, de, se, se, des... é, um tempo de se desconectar e conversar com as pessoas de dentro de casa, ver gente olha a olho. Mas vem com essa história de: ah, porque é o tempo de tela, porque é os meus olhos, porque eu não aguento estudar muito. E isso é balela. Dá para se organizar e estudar E aí é isso Sobre a questão da, da linguagem Acho que não, não perdeu não
0: Quando tu tocou no tema sobre linguagem neutra Mais cedo Eu estava passando por, um, por uma página Acredito eu Que o nome da página no Insta é Universitários da Depressão E aí hum. o post
1: falava. sei <risos> <Sim. risos> Quando eu estava fazendo um mestrado Eu, eu, eu compartilhava <risos> as coisas de lá do, de orientador, assim, que você você fica procrastinando o trabalho, e aí quando vem, tá em cima, assim, você desesperado. Tem uma, uma muito boa, que, que não é necessariamente deles, não, mas é uma meme, assim: ah, eu não aguento mais. Enfim, você disse que eu podia falar assim, eu vou falar. Eu <risos> ah, não aguento mais, não, essa merda, e joga o papel para cima. Uhum. Não, peraí, eu, eu, eu preciso mais um pouquinho, aí sai recolhendo o papel de voltar Era eu, na época da. da... Descrever de a, a dissertação. Não aguentava mais. Tem, um, tem uma, uma parte da, da dissertação do referencial teórico, que era discussão sobre língua, era língua, língua linguagem, linguística. E aí eu passava o dia todo dia assim: língua, linguagem, linguística, linguagem, linguística. Aí ficava com a boca mexendo, uguá, linguagem, linguística, linguagem. Você não aguenta isso mais, não. Isso não é para minha vida, não. Oh. Mas depois era. então eu, eu aí. Mas era. Pô, né? E ainda é. <risos> e ainda é, pelo amor de Fred. Deus.
0: Fred os papéizinhos agora nessa frase. Não, peraí.
1: É. Não, peraí. É pra minha vida sim. <risos> Merda. Tá tudo desorganizado agora, pô. um cheio de post-it. Aprendi a usar post-it no mestrado, inclusive.
0: Eu tenho que começar a usar. A graduação. Use, de...
1: use, velho. Use. Tu já tá para de fazer trabalho final? já pois, use use e, e é, um, é um é um caminho meio sem volta assim porque eu eu comprei alguns livros outros eu eu treco a de capítulo aí você tá lendo assim ciência aí faz, Eita. aí pega um post um fininho assim aí você põe lá aí citação sobre tal coisa e depois você consegue achar que você não tem que ficar na memória fotográfica do livro você vai voltando e vai vendo ali alguma coisa inclusive eu lembrei de um que eu botei que era assim essa joia já escreveu o que eu ia escrever porque é uma... É, quando eu estava falando de, de, de informatividade na construção de argumentação a autora que eu usei é a professora Irandé Antunes e aí a pauta principal dela são os elementos de textualidade e falava exatamente da informatividade, obviamente que é um uhum. elemento de textualidade só que eu, quando eu escrevi isso sobre ela, era o seguinte: em um parágrafo, ela falava, em, um parágrafo, não, em uma folha, ela falava sobre os níveis de informatividade que vão refletir na qualidade do texto, da argumentação do texto escrito. Meu irmão, em uma folha a mulher já disse o que eu queria dizer, foi agora. Aí eu olhei para cima. Eu olhei para cima, pronto. não ruim para mim agora. Aí eu mandei um e-mail para professora, disse, professora. A gente temos um problema. Ele foi dizer assim ela: ela <risos> Não, Fred, veja. Perspectiva que é outra. Ela tá falando num viés teórico, você vai usar na prática, aí ela deu uma, uma ligada aqui no meu coraçãozinho. Aí eu ah, tá de suave. Peguei o livro de volta e fui escrever. O é do... era o
0: neutro que eu estava te falando era de, dessa página, aí tinha algo escrito assim. Era um textinho, acho que de, de do chat do Google Meet e vinha dizendo assim, a professora hoje iniciou a aula falando bom dia a todos. E os comentários eram é, Aurélio chorando neste exato momento.
1: e Ô, oh, véi. É que eu sou muito militante, pô. Eu tô rindo, eu tô rindo, mas eu tô rindo com a mão na consciência, assim, ó. Eu tô rindo... Eu tô rindo, mas eu tô com a mão na cabeça assim, assim, pô, peraí. <risos> né, peraí. <risos> e eu
0: fico assim, meu Deus do céu, velho. Aí. Ai... Ai, nossa, <risos> aí não, aí não. E tipo, tinha um. Abaixo desse textinho dizia assim. E ela deve estar se perguntando o porquê que o Geral da Turma tá rindo da situação. E eu ficava muito. Tipo, nossa, aí. É,
1: é. Existe ainda, ainda existe, persiste. Existe um, um autor, existe um autor chamado professor Marcos Wagner. Eu não lembro qual a universidade dele, mas ele é famoso porque ele criou a teoria e ele trabalha muito sobre isso, que é o preconceito linguístico. Uhum. E aí o preconceito, isso aí é preconceito linguístico, porque é um desconhecimento uhum. da vertente coloquial. E aí as pessoas... Porque como, como a gente vinha... vinha Porque essa perspectiva também está tá sendo mudada. A gente vinha de um ensino de língua portuguesa baseado só no padrão. E só sabe português quem domina a norma padrão. Quando chega uma situação dessa, as pessoas tendem a ridicularizar e fazer piadas. Uhum. Mas no viés linguístico escreveu todos Todes e tal... A Aurélio tá chorando, não. A Aurélio tá pensando assim... Eita, vou ter que lançar uma edição nova. Porque se isso aqui internalizar na língua, vai ter que estar adicionalizado. E aí... E, inclusive, o, o Todes, por ser um pronome, é uma preocupação, inclusive, da Academia Brasileira de Letras. Porque isso vai ter que ser gramaticalizado. Porque quando a gente usa muito tem, a história do a, a famosa história do você. Você mercê você ser... Você", você. Se continuar, já vai em você, cê", Daqui a pouco é um gemido. Hum. É, igual, vai redu... é igual a menina.
0: Vai reduzindo. É igual a menina. Cara. É um. Aí tu chama mais
1: menina, a gente chama. m, hum. Era. É hum. <risos> bem isso. E aí, assim. A <risos> o, o... academia vai adicionar, é... gramaticalizar isso. Aí já vou me militar de novo, porque já tem uma outra galera. Eu acho que a gente se perdeu na pauta. Acho que a gente se perdeu na pauta. Acho que a gente já... A história era falar sobre o... se houve perda no aprendizado da materna devido à tecnologia do período de pandemia. Mas a gente já está aqui, ó, na militância.
0: Oxe, é hora de militar. Só
1: vai. Porque é o seguinte, existe uma, 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 uma deputada aí, uma escraque, e ela fez o um maior bolorô dia desses, aqui em Camaragibe porque tem uma faixa assim: sejam bem-vindos. E aí, é... Camaragibe tem uma, uma, uma população que tem um, um majoritariamente evangélica. Sim. E aí, essa, é, é, essa, essa galera que faz a gente pensar assim: o problema não está em Jesus, que foda o fã-clube, né?
0: Exatamente.
1: E aí esse fã-clube viu esse todes, aí fala com essa deputada, que é evangélica, e vai para redes sociais, aí causa um bolorô para que não seja todes, porque a escola está trabalhando com o gênero neutro, com ideologia de gênero, que, pelo amor de Deus, não existe ideologia de gênero. Não existe. Existe identidade de gênero. Identidade de gênero. Cis ou trans, ou, ou a gênero, enfim, toda a, a discussão é de, de, de gênero. E aí é, pessoas tipo essa deputada não, ou eles jamais, primeiro eles jamais permitirão ou farão o é, dificultarão o máximo possível para que essa essa história de gênero neutro chegue à um gramática, porque só existe homem e mulher, uhum. não existe neutro e enfim. E aí o que acontece? É... é o que dificulta muito também a discussão né, desse rolê todo. É... E aí a minha militada era essa, assim, de que a galera no Instagram está dando risada, dizendo que o Aurélio está chorando, mas o Aurélio está chorando. Ele sou engraçado, porque a gente ainda tem essa perspectiva padrão de que só pode ser masculino e feminino e que de repente pode ser. Eu tenho que dar aula agora e falei eu, tu, ele, nós, eles, é, elas, é, e nós, nós, eles, elas, aí que eu não vou lá em pronome indefinido, eu tenho todo, toda, todos, todas e todes, de repente é um fenômeno possível de acontecer, então, enfim, acabei tirando a graça do meme. Meu Deus, agora se chegar na página procurando o meme pra entender a referência aí. Porra, que eles falaram que o negócio todo, né? Excludente, isso aqui em Baixa Astral. Vou denunciar a página. Cai a página.
0: O culpado Fred e o podcast. Eu tendo que excluir.
1: O, o episódio... Vai ter que, vai ter que editar a fala agora. Ah, 40 minutos de militância. 40 minutos de militância. Corta o vídeo. Tá eu tá ia falando.
0: falar. Okay. Não sei se eu posso falar o um negócio desse. Eu ia falar, tá achando que eu sou MBL? É.
1: Graças a Deus que não. Graças a Deus que eu não formei MBL, não. Hum.
0: Eu espero que você chegue nos ouvidinhos dos meus coleguinhas.
1: Vai chegar, aí. vai chegar, vai chegar. Se bem que o MBL agora tá dando pra trás, né?
0: É, é. eu tô em choque. A situação é, o
1: MBL agora tá cagando no maior.
0: porque eu não esperava, menos, né? Assim, eu não esperava menos de tudo que tá rolando.
1: Eu, eu nem esperava que fosse acontecer o que tá rolando. Na verdade, eu, 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 eu confesso que assim, ah, né? ganhou o aí pra presidência. Eu não sabia nem o que esperar. Não sabia nem o que esperar. Porque a fuma do cara que claro, não aprovava projeto, que o cara não sei quantos anos de deputado não fez nada, aí o cara conseguiu ganhar a presidência fazendo nada, mas eu não sabia o que esperar. Eu achei que ele ia é continuar fazendo nada. E pelo, fim, pelo jeito quando faz, né? só para fuder a alma da gente.
0: Eu vi tanto assim, eu acho que por ter crescido uma família um tanto petista, uhum. eu, eu saía de casa de novo minhas tias colando estrelinha do Lula aqui no meu peito vamos botar o uh, era a bandeirinha por certo então assim eu cresci na família esquerdista então, entendi o sangue é vermelho <risos> e assim, aí é. a família aqui, uh, sabe então é, o que eu ouvi muito por parte deles porque eu eu falo isso para muita gente que é eu não eu não necessariamente eu tenho um lado eu gosto muito do debate político. Eu gosto assim de ouvir ambas as situações, porque aí eu entendo a vertente de um e a vertente de outro. E aí a partir do momento ao qual eu consigo conciliar cada cada situação, cada fala e etc, aí eu decido que para mim, do meu ponto de vista, seria o ideal em tal situação. Para mim, no caso, não para as demais pessoas. E mas assim o que eu escutei por muito tempo Nesse período de eleição foi que isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Então, quando a gente entrou de vez na merda, eu já tava pronto, eu já tava tipo: Ora, ora, <risos> Sherlock Holmes, é nada, é, sabe? Tem, é, é.
1: tem, tem isso, tem, isso. Tem, tem isso. Mas aí, é, é, Mas se é, eu tirar é, tempo. Aí tem professor. Velho... <risos> Tem pessoa que apoia, tem pessoa que. Eu cheguei a ouvir já, sabe, dizendo assim. É, mas pelo menos ele é mais inteligente que Dilma. <risos> ah, velho. É, é assim, sabe? Você chega na sala de aula e você tenta. Claro que, né? Por amor de Deus, ninguém vai achar que o cara chega na sala de aula e fica doutrinando, não. Uhum. Mas quando você vê uns comentários assim, meio errados, você dá umas cortadas, sabe? Dá umas cortadas. Eu tenho, eu tenho isso desde sempre, assim. Vou falar agora, eu vou falar no podcast porque a gente tá numa zona franca. Uhum. Mas, mas eu sempre tive essa história do. me um dizer assim. É, e voltar nos dois do banheiro e eu falei assim: não entendi. É um professor, os dois juntos, chega na mesma hora do banheiro e sim. A gente tem tá em aula, a gente tem que assistir a aula. E vai chegar um depois do outro, por quê? E ele dá uma morgadinha, sabe? De dizer que ela tava estava no banheiro, que chegou junto, não sei o quê. Uhum. E, e quando vem alguma coisa assim, praia de mito, Deus me livre. Mito nada. Chama coisa. Para de, de me esculhambar. Isso. E às vezes, pode às, é... às vezes é complicado, assim, porque mito é a, a, a concepção de mito, né? Você está uhum. além, né? Você está acima. E às vezes é um comentário positivo. Mas aí. A militada vem mais forte assim. Descansa, militante. Não consigo. Descansa, é. Descansa militante. Não consigo. Aí pronto. Mas rola. Enfim. Enfim, enfim, enfim. Vamos voltar para é, a pauta aqui. Você vai render outra história isso aqui.
0: Vai, vai render outra história muito longa, inclusive. Até porque, antes de a gente finalizá-la, falou também na questão da, do investimento na educação, né? Pode deixar de faltar. Hum. É...
1: É, a gente tem. Eu, eu tentei fugir do ação, mas ele puxou de volta. Existe também uma preocupação assim, é, sobre esse, esse rolê de tecnologia. E isso falando hoje, né? 2021, agosto de 2021. É, a gente vive uma precarização da educação nacional, porque a educação, na verdade, ela não gera lucros. A educação é investimento. Uhum. A educação, a educação só se gasta, né? E quando eu digo assim, a educação só se gasta é porque você não tem uma comercialização. É, é, por exemplo, a universidade produz a o Coronavac, a vacina, o Butantan está lá produzindo. Mas aí, assim, é uma universidade brasileira gerando vacina para dentro do Brasil. Então, assim, ela, o governo federal não vai lucrar com essa vacina. Né? Enfim, estou falando também não sei uhum. como é que funciona direito, mas o, 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 eu espero que eu, que eu esteja sendo claro. Eu fiz o meu mestrado eu pesquisei sobre é a melhora da argumentação na produção escrita. Isso vai melhorar a minha prática enquanto professor de produção de texto, mas isso não vai gerar uma renda para o governo federal. Na verdade, ele está investindo no pagamento dos professores da universidade, na energia, na água, né, para pessoal da limpeza, enfim, no funcionamento da universidade pública para que eu tenha uma formação. E aí a educação ela sempre, sempre sai da educação Alguma coisa para cobrir a saúde, para cobrir uma dívida externa, para sempre sai E aí a gente tem um aumento de congelamento da educação durante 20 anos. A gente tem um piso salarial do professor que não não é respeitado. A gente tem um investimento que deveria ser para as escolas públicas oferecer internet de qualidade para os estudantes. É o governo federal VETA. Então, a galera não tem acesso. A galera especialista em educação diz Nesse momento é importante a internet de qualidade pra... e os aparelhos, né? no mínimo o celular. Eu também tenho uma crítica a isso. E os celulares para os alunos terem condições de assistir às aulas. Aí o governo vai e tira. Então, assim, é um desinvestimento o tempo todo. É um tirar, 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 tirar e nada melhora. Aí vem uma deputada Scrock feito essa que se preocupa sobre ensino, ensino é, de problema neutro ou não em escola em vez de se preocupar em garantir o investimento em educação para a galera ter aula. É, e tem também é, essa formação continuada agora urgente em tecnologia, para que a gente melhore o que a gente aprendeu por conta própria. A gente aprendeu na Tora. E, e outra, é, eu aprendi a usar muitas plataformas porque eu tô na rede privada. Então, a gente parou mês de fé, a gente teve três formações para usar uma plataforma da escola, para poder ter acesso às aulas. Teve uma outra sobre as ferramentas do Google for Education e uma outra é, por, por grupo de professores. Então, assim, os professores de história se reuniram de geografia, de inglês, de matemática, de física, de química, para que eles, conversando entre eles, vissem os planejamentos e quais plataformas ajudariam na aplicação das aulas. Porque eu não posso chegar e dizer assim, ah, mas o Jamboard é muito bom. Só que o Jamboard, para para biologia, talvez não seja tão interessante como ele é para matemática. Já que o Jamboard é uma lousa, né? Então eu pego a minha lousa digital e vou arriscar lá, no Jamboard Mas aí na rede, na rede pública, eu sei, é, a formação foi de um, um, dois dias. É uma coisa assim, muito pontual para aprender na tora. E aí você tem uma disparidade também da tá? formação do professor, essa, é, essa ausência de formação continuada. E assim, Teve e não teve mais. E aí se pede, professor, manda o planejamento. Professor, mande é, os conteúdos que foram vistos. Se eu mando como, onde, para quem. Na, na, na gerência que eu trabalho, a orientação é que os professores pegassem uma planilha de Excel para enchessem por dia de aula que foi feito. E aí era conteúdo, material, objetivo, avaliação, tráfego de casa ou uma caderneta. Quando ele terminasse aquilo ali, ele ia mandar para o diretor da escola que é consolidar num, numa grande planilha e mandar para a gerência regional para consolidar numa outra planilha e aquela lista arquivada no na nuvem, para dizer que naquele mês as escolas do estado que a gente acompanha deram essas aulas, aí tá lá. Então assim, a pira como é que tava, sabe? Uhum. E aí a gente tem um, e aí quando chega nessa parte de investimento em educação, é, passa a não existir e aí eu não recebo como deveria, e aí eu estou numa situação complicada, aí eu estou com ansiedade, aí eu não estou dando conta, e quem está de fora acha que eu não estou trabalhando, porque tem essa fala ainda, né o professor não trabalhou na pandemia, que estava de férias, estava vida boa, mas não sabe dessa história de fazer o material com uma semana para frente, para poder imprimir, para mandar, para voltar, para gravar pequenas aulas, para botar no WhatsApp da, das escolas, as prefeituras criando canais no YouTube, para fazer as aulas virtuais. Então, é, é, pensando ainda que os alunos iriam, vão aprender só por ver o vídeo, né? Ainda é. tem essa coisa da interação. Eu posso ver o vídeo, mas eu posso ter, gerar uma dúvida e aí como é que eu vou perguntar ao professor? Como é que eu vou confirmar se o que eu estou pensando é o certo? E aí tem essa, essa situação. Aí já vou engatar em outra história também, que é, nesse desinvestimento, o pessoal falava assim... É porque os alunos estão com celulares antigos, defagados, ou o celular está quebrado, ou coisas mil. Nenhuma empresa de telefonia celular, de telefonia que diga assim as marcas de, do aparelho, sim, sim. chegou junto para dizer assim: ó, a gente está em pandemia e a gente está lançando essa série de celulares que cabe no bolso do grande público e ajuda a ter as aulas online. Nem, eu não vi uma marca dizer isso. Todo mundo fala em educação. Vai ter Criança Esperança agora. Acho que hoje vai lá Criança Esperança, um rolê falar sobre a educação. aí Quando, quando a gente assistir, que eu vou assistir para ver como é que eles vão falar sobre isso, os apresentadores desse ano são filhos de professores. sendo Huck, Vete, sendo Hulk Ivete, Isa e mais alguém. Filhos de professores. É, agora está aquela história assim. O ah, professor é dedicado e na dificuldade ele está... Se, se, de, é, se desdobrando, sabe? Mas nem deles disse assim, ó, oh, sei lá, é, Motorola, qual modelo tu tem aí que dá conta de ver essas aulas? Não teve Vivo Oi, é claro, não sei o que. Hoje tem planos de internet para que vocês possam estar tá usando aí que é mais barato, não sei o que, tantos megas para você assistir aí as suas aulas por dia você recebe. Essa quantidade de dados para gastar não sei o quê, não vi. Não vi. Então, vem uma galera aí muito hipócrita é pouco, sabe? Nojenta mesmo para para vir dizer assim que os professores e os alunos né, é, foram hercúleos em relação às suas ensino e aprendizagens é, durante o período de pandemia, quando ninguém chegou junto. Ninguém chegou junto. Não chegou. Un a universidade fazia, a uh, de Universidade Federal, porque eu acompanho o CECIM pelo YouTube, e as suas reuniões, os seus encontros. Mas, assim, não era amplamente divulgado. E eu digo isso porque eu estou dentro de uma gerência regional que eu não lembro a vez em que eu soube que os professores estavam sendo convidados para assistir a esses vídeos. Eles estão na internet, eles estão no YouTube, estão lá que fica né, o registro, mas agora não viu. Ou, eu vou dizer, não, não viu não viu, porque ela estava trabalhando, estava preparando aula, não viu. Então, assim, é... esse período pandêmico, ele foi muito difícil para quem dá aula, para quem assiste aula e para quem está na, ge na gestão, porque eu, professor, tenho alguém que está acima de mim que é o coordenador e o diretor, e eu tenho que aprender por alguém a fazer o que eu tenho o que está me pedindo para ser feito. E meu diretor e meu coordenador não sabiam. Então, assim, a gestão não sabia, a professora não sabia, o aluno não sabia, ninguém sabia. E, e, e ao mesmo tempo, todo mundo teve que saber fazendo. Aí atrapalha o meio campo, ninguém chegou junto para dar a mão, nem para ofertar um celular melhor, nem um plano de celular, nem uma formação inicial das plataformas. E isso ninguém reconhece. Aí chega para chegar ao esperança e começar a dizer assim, ah, porque eu sou filho de professora e eu sei como ela era dedicada, né? e eu, como ela amava seus alunos. E nem isso a gente ama, né? Tem aluno que estou. Tem aluno que a gente. <risos> amo você. Amo você. Você é o mais ou menos. Eu não sei se amo muito, não. É aquele que eu vou amar, não vê-lo mais. Também tem isso. Mas é isso, assim, sabe? E, e aí é, é, é um período. Foi um período, eu vou dizer foi, por conta da adaptação. um período muito difícil por conta da adaptação e que está sendo porque a gente vai passar por uma nova adaptação, que é esse retorno gradual, e aí esse retorno gradual continua com as incertezas, as salas estão voltando a, ser, a ficar cheias, o que facilita mesmo o aprendizado. Não tem jeito, não tem jeito. Assim. A galera que, que estudar AD, parabéns. Vocês são muito disciplinados, vocês são muito dedicados, vocês realmente não tem romantização no é AD, não. É parabéns mesmo, porque você assistia a um vídeo e não entendi, voltar para ver de novo, tudo bem que tem um tutor online, mas esse movimento do online, e você aprender, parabéns mesmo, porque eu vejo que aprendizado é na interação, Sim. tem que estar na frente do professor, mesmo que seja online, mesmo que seja online assim, mas eu tenho que falar, alguém tem que responder, eu falar de novo, alguém responder, sabe porque também tem isso, a gente não, a gente não ficou 2020, 2021, em EAD, como a gente vê amplamente em Instagram, em Twitter. A gente ficou em ensino remoto. O professor está ao vivo, dando aula no horário da aula dele. né? Mesmo que ele mande o um vídeo, é curtindo ali 10 minutos, é ensino remoto, AD, é uma outra modalidade, com a outra plataforma, que as aulas são gravadas de tantos minutos, que tem um tutor, que tem o, o fórum, e as atividades que tem uma plataforma para você pegar e postar de volta então, tem uma outra perspectiva. E aí, essa ideia do EAD é muito guerreira. Muito guerreira. Porque eu, eu, eu acho, eu nunca fiz, mas acho que eu não conseguiria sozinho, não. Preciso estar com alguém trocando ali umas, umas ideias. Não daria muito, não, para mim, a EAD. Eu
0: estava falando sobre... <risos> não, tô só absolvendo. <risos>
1: <risos> tá pensando agora, né eu tô tá. eu já sei o que é eu sei o que é, porque fica aqui, ó ah, porque eu é AD, porque eu é AD, AD. aí vem eu e eu digo, não é AD não, legal é remota Sei. <risos> <risos> aí aí, ó aí, ó, tá ligado uh. eu sou essa pessoa mesmo que chega e desconstrói porque quando ela chega do meu lado e fala assim não, pô, e aí, o é o que é AD? Eu tô dando uma remota. Não, pô, o home office... Não, home office é uma coisa, meu irmão. Eu tô em work at home, eu tô em outro processo aí. Eu tô... Na, eu tô, eu tô é, é, inclusive, é, quando tava dando as aulas de casa, era um rolê do tipo, de sete da manhã até uma da tarde, não se cozinha, não lava roupa, não toca telefone, não compra água, nem nada. Teve um dia, inclusive, que a vizinha bateu na porta, aí não tinha como, né? Aí quando abre a porta, é, minha mãe abriu a porta, aí falando com a vizinha, a vizinha, Oi, tudo bom? Não sei o que lá. Quem tá dando aula? Aí a vizinha, Eita, desculpa! pô, pô, Tô dando aula, pô, Não é pra gritar, não. Fica aqui, ó, clarinha. E aí esse trabalho em casa tem essas vertentes. Porque se fosse um home office, tá no meu quarto, com a poltrona gamer, com o meu fone, com o quadro atrás, com o um microfonezinho bom aqui na frente, uma câmera potente, um outro rolê, é outro, nível, né? outro nível, né? Outro de organização do espaço para trabalhar.
0: Ah, tava falando sobre o profissional muito, que é muito multitarefado. É, exatamente. O muito
1: atrasado. Esse é esse é um é um novo perfil de profissional que a gente tem nesse nesse período pandêmico e começa a existir com o, os blogueirinhos educacionais, né? A galera que abre canal no YouTube E aí vai dar aula E aí aquele professor A gente dá para dar aula para verificar a aprendizagem Avaliação, planejamento, rotina escolar Mas aí a gente começa a aprender A ter um ring light o microfone, o fone E um cenário, e a câmera E a captação do som E a iluminação A subir na plataforma os vídeos A editar os vídeos E tudo isso sozinho com a chegada da pandemia, é... os primeiros vídeos produzidos para a escola tinham esse caráter. Eu uhum. tinha que sentar na frente de uma câmera e dar os um, meu jeito de produzir vídeos. Eu tenho, sei lá, acho que eu tenho uns 15 vídeos. Eu vou dizer 15, porque eu estou querendo dizer 20, na verdade, mas acho que 20 já é muito. E talvez eu até tenha. Mas era pegando programas. O... Eu comecei a usar o Screen Chromatic, uma coisa assim que ele capta a tela toda do que você está usando uhum. e aí nessa captação de tela eu conseguia ver o slide que eu estava usando e eu ficava com um retângulo aqui no canto da tela e aí eu conseguia me ver ver o, o material e ver no canto para mim que não sai na gravação o tempo que eu tinha porque eu usei a versão gratuita de 15 minutos e aí, quando eu conseguia fazer uma aula de 15 minutos, era massa. Apresentação, conteúdo e despedida. Mas tinha dia que não dava. Aí eu tive que pegar o Filmora, também na versão gratuita. E se eu for pagar por todos os programas, brother, a falência eu. Oxi, aí eu não boto a gasolina do carro. E aí é... fazia as colagens dos vídeos. Uhum. E aí no começo ficava uma coisa assim, eu ia falando, falando, aí cortava. Aí eu começava a retomar do que eu tinha dito, então era visível o corte. Aí eu a ficar mais profissional. Eu via mais ou menos 12 minutos de aula, aí eu ia falando, falando, e eu parava. Aí eu deixava rolar uns 20 segundos assim, caladinho, aí eu pronto, já sei o meu corte aqui. Já tinha o, o a mais, né? Aí eu fazia o corte e eu começava a gravar fingindo que estava de boa, que continuando. Aí tinha outro problema, porque o corte era visível. Aí eu aprendi a fazer o Smash C. Aí passava aqui, ó, nem parecia. tá? porque chora de SBT? Aí eu tomei fazer os vídeos. Aí eu vídeo 20, 25 minutos. Sabe? Então tem esse profissional multitesk e que gera uma demanda de mercado. Na verdade, eu tenho uma preocupação de que quando a pandemia acabar, que a gente retomar as aulas presenciais integralmente, e não preciso mais gravar a aula, esse conhecimento ele se perca. Uhum. E que a galera que vem aí a dar aula Não, não sustenta esse conhecimento Porque o, o que Eu penso é que o novo perfil de Profissional agora não é só o que, sabe, o que domina O seu conteúdo de aula Não é o que domina as metodologias Para dar aula Mas é aquele que também sabe Gravar, editar Que tenha, que tenha Como é que chama Que tenha essa, essa, essa ligação com a câmera né? Que não fique com vergonha porque no começo tinha muito, muito professor dizer assim, meu irmão, eu fico todo sem graça. Porra. Eu fico dando aula, eu fico me vendo, aí eu fico me ouvindo, e aí eles falam comigo, aí eu fico meio que sem saber, assim, fico sem jeito. Então, assim, é, essa tendência, penso eu, vai gerar uma nova demanda de mercado, porque vamos supor que eu saia de sala de aula hoje, e quem vier me substituir vai ter que saber mexer de embora, de pé do letre transformar DOC em PDF, PDF em PPT, PPT em PDF, Excel, é, XLS e coisas todas e vai, sabe, migrar por essas plataformas de uma forma muito confortável. Eu me sinto confortável para estar mexendo nessas plataformas, mas e que vem depois? Será que também está confortável com isso? Será que também está tranquilo fazer isso? Sabe? E aí esse esse novo perfil de que não é só em educação, é né? um profissional que existe em todas as áreas, uhum. é, é... É uma pessoa que, que vai ter que saber Um pouquinho de tudo Vai ter que saber Um pouco de tudo Correndo o risco de saber muito de nada Porque, por exemplo Eu sei gravar o vídeo e salvá-lo Sei editá-lo, né? fazer essa transição Mas vamos supor Que eu tenho que pegar esse vídeo E mandar o link Dele para a escola Que foi o que a gente fazia no início então eu tenho que pegar o vídeo, e editar o vídeo, assistir ao vídeo para ver se tá tudo bem mesmo. Aí subir na nuvem, para dar nuvem, quando ela dissesse que tava tudo bem, eu gerar o link, colocando no perfil, de, eh, tirando do perfil editor, para o aluno não pegar esse vídeo e apagar, que eu também tive que aprender isso, para gerar o link e mandar para escola. Tá ligado? O percurso Process. do, do o rol, o tamanho do, uhum. do rolê. E aí é, é foi punk assim. Mas. É um perfil aí pro futuro. E, como eu disse, né, independente da educação. Todas as áreas você tem que saber mesmo se virar e dar conta. Eu inventei de fazer letra, já era muito tarefado, né? Que o cara fica numa escola dando aula de português. Aí quando vê, mudou de sala, tá em inglês. Aí o cara vai pro médico, tá com redação E a cabeça vira na chave o tempo todinho. Chega, na... chega de manhã para dar aula, dá um good morning. Aí chega na aula de português, dá um good morning. Aí o professor tá inventando, é, eita, errei. Hey, hey". Aí chega na aula de redação, começa a botar a aula de português, de gramática e, e não era, sei lá crônica, eita foi, peraí não acontece, pô, aí eu invento de, de, de... eu invento de fazer letras aí pronto, me lasquei agora é muito tarefado
0: eu acho que a gente conseguiu abordar de tudo, porque a gente já tá em duas horas quase de bate-papo aqui deixa eu dar uma olhada, é, duas é... horas? É, a gente tá com 1 <risos> hora 42 minutos e 40 segundos de, de áudio já.
1: Você Ai. deveria ter dividido a pauta <risos> direitinho, Sem... agora é lute.
0: tem pauta, tá ok? <risos> Eu
1: perguntei, você aí, pô, tem pauta? Tem pauta. Sem, Sem pauta. Pronto pauta. é. vai começar, agora não vai chegar, não sabe não. Exatamente. Tá bom. É e, outra é... coisa, ah. e outra coisa, viu? E outra coisa, professor, viu? Próxima pessoa que você chamar que for professor, vai dar a B.O. do mesmo jeito aí. Vai ficar quase duas horas falando.
0: Eis aí a questão. A ideia é justamente a gente falar o máximo que a gente puder sobre os mais variados assuntos. O próximo professor que vem é Rogério. Hum... Só que eu ainda tô pensando em qual o tema que a gente vai tratar, porque falar sobre língua portuguesa, a questão da pandemia, entre outros aspectos, principalmente contigo, porque precisava ser muito específico. Eu não ia chamar ela. Elia. Não. Elia, que me
1: perdoe não. se eu chegar nos ouvidos dela. Não, não Zélia, não. Sabe, né, que ela tem essa comida, né? Sei, sei. É.
0: Professora Eli é. me perdoe se ele chegar aos ouvidos, mas eu não iria lhe convidar.
1: quê,
0: né? O Frederico tá, é. tá aí, no, no posto.
1: Ah, sim. Oxê. É. Se vai chegar ou não, eu não sei. Mas eu vou dizer, é, 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 que nada. Estudei que só... Estudei pra, pra saber falar dessas coisas. Até que... mas aí Agora gente... com o Rogério, com o Rogério ah. eu acho que dá pra falar de ensino de química... Ah. Online, sabe? Porque. É, aí, Rogério, vai na fé, sim? Vai, vai mal, não. Eu, quando, quando aluno, ensino é um de química era os desenhos lá no quadro aqui, ó. As funções orgânicas e inorgânicas e. Química orgânica, aqui se liga, não sei o quê, dupla ligação, tripla ligação, 1S2, 2S2, 3P6, 3D10. E o carro assim, e aí, bonito, né? que legal fez, uma, fez um, uma árvore de Natal que lindo, mas eu não sei o que é aquilo eu não, não, sabe? aí fisico-química gases eu só sei que quando o gás escapa se for gás de cozinha, o cara abre a porta e se for algum outro gás mais tóxico, o cara se abaixa, porque o gás sobe né? sobe, né? o cara se arrasta e foge só e aí é... Eu trabalho numa rede de, de, de escolas que tem laboratório, então dá para fazer uns experimentos. Uhum. Quando eu trabalhei em Carpina, tinha laboratório com os elementos. Ficava lá uns vidrinhos e tal, com o um rolê a galera fazia a, a, aquela coisa que sai espuma, que muda de cor, uhum. que, tá ligado? Não era mento na Coca-Cola, não. Era real, assim. Era, tá ligado? Saía um negócio assim. Ah, aí, aí tinha... Era... Não, assim, não é que aula, aula de química nesse laboratório não é aula, mas você vê, você vê assim, eu sou de linguagens, pô, eu, eu, eu não tenho a abstração da química. Uhum. Aí, cara cara talvez é interessante, porque ele pode ter trabalhado vídeo, sabe? Pode ter, tipo, ó, a gente Falando. não tinha como ver isso na escola, mas aí um vídeo, o cara vê a coisa acontecer. Vem aqui pertinho de mim. Talvez eu tivesse me interessado ah. mais. Aí. Tá bom. Falava não, falava não, tá só dois sabem. Eu já vou olhar não ele, eu já que vou que cheguei aqui.
0: até aqui. Mas deixa comigo que, que eu vou chamar ele. E, e ótimo, ótimo que tu me deu essa explanação aí, porque vai ser um bom tema para ser tratado. E, Fred, muito obrigado por passar duas horas aqui trocando ideia com militar. Não podemos deixar essa informação passar. Militamos, enquanto o conversávamos, militamos. Militamos. A gente
1: falou, a gente falou ensino na pandemia, tecnologia, investimento, deu militada, deu um... falou mal do governo, falou mal da professora de português. Putz grila, falou mal da mulher E aí já foi, né?
0: Já foi, tá aqui.
1: Se Mas a, responsa a responsabilidade não é minha, não. Que, que o, o podcast é seu. É Aí você mesmo. que louca agora.
0: Eu que assumo. Se der melhor, pra, vou...
1: mim, se der melhor pra mim, eu vou dizer, fala com ele, que não é editou. <risos> e deixou rolar. Não...
0: Essa, esses papinhos aqui vai estar vai tá lá, com certeza. Eu tava louco pra dar uma militada e eu sabia que trazendo tu, então eu conseguiria essa façanha, realizar essa façanha. <risos>
1: <risos> Mas foi bom, foi bom, foi bom. Eu achei que eu ia ficar bom. sem assunto. Okay. Deu duas horas de assunto.
0: Eu rendeu, não tô dizendo mesma coisa foi a falar de Joana ah, eu tinha uma hora e meia pra falar, mas ela tinha pauta pra duas horas, três horas e meia ainda de conversa, e aí com uma hora e meia ela tava um pouco nervosa, acabou cortando e aí
1: ficou por uma hora não, e vai ser um episódio vai ser um episódio com menos streaming que é avaliado assim, as duas horas aí. <risos> ah, bichinho
0: o flow faz com quatro horas então a gente nem, nem, nem chegamos no patamar deles ainda
1: é, não bota pra lavar um prato bota pra, é roupa pra lavar e deixa rolando aqui, vai ouvindo engarrafamento, vai ouvindo tá tudo certo
0: é isso, Fred, obrigado pela terceira quarta, quinta, vigésima vez eu já agradeci em chat, <risos> instagram e um whatsapp tô agradecendo aqui eu já marquei esse podcast umas quatro vezes com o Fred e umas três eu furei eu... ai meu pai amado eu precisava muito que isso aqui saísse pensava que esse diálogo saísse, até porque eu tô com saudade de tu, Fred, eu tô em sei lá, faz <risos> décadas que eu não te vejo e pelo menos está tendo é... um... através de uma câmera, já é reconfortante pra mim, sinto muito sua que fala. massa! É... <risos> Duas horas, pra bater um papo um tema específico, eu acho bom, mas pra falar sobre a vida eu preciso de um dia inteiro é... É... e eu espero a que a gente se encontre Vai, vou o mais rápido voz, possível a gente marca esse rolê e se tu quiser falar mais alguma coisa Antes da gente encerrar, fique à vontade
1: Não, eu vou, o, o que eu tenho para dizer Que não é muita coisa não Porque eu já falei, a gente já falou duas horas né? <risos> Mas é que eu curti Curti o, o podcast Eu fiquei, eu fiquei preocupado assim, Pô, mas O que é que eu falo? Tecnologia, ensino em língua portuguesa oh, E aí? Vai chegar, vai acabar o assunto Mas aí rendeu tranquilo
0: Tranquilasso
1: né? achei, achei, achei você um bom anfitrião <risos> Tranquilo <risos> É, no, eu, eu achei que ia rolar uma coisa também meio Faustão, assim, ficar opinando tal. Porque se vai se eu ia dizer assim, bicho, tu me chamou pra tu falar ou pra eu falar? Tá Mas não precisou não, precisou não, tá tranquilo E pronto, e a gente deu foi massa Foi massa E tomara que gere engajamento Fiquei é duas horas
0: Ah, duas horas Punk Mas sendo tu, né? Eu não duvidava
1: É isso, é isso? E, e a gente se vê na próxima, né? Pois né? é. Aí outra pauta, a gente volta e fala mais duas horas.
0: Fred voltará, com certeza. Eu vou encerrando por aqui. Abraços,
1: Fred. Até a próxima. Um abraço também, até a próxima.
0: Viu? E assim que sair o episódio, eu vou estar lançando aí nas plataformas e divulgo no Instagram. Um abraço, a todo mundo que nos ouviu, irá nos ouvir, enfim. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, Fred. Tchau, pessoal. Tchau.